0: Ein kleiner Einwurf in diese Folge. Ich bin im Urlaub und darum kann das sein, dass die Qualität nicht so gut ist. Wie üblich, ich bitte euch das zu entschuldigen. Das Chaos und seine Kinder griechische Mythen nacherzählt von Sophia Fabian Über Zeus sexuellen Spieltrieb und weit gefächerte Affärengeschichten habe ich ja bereits berichtet. Dieses beinahe triebgesteuert wirkende Verhalten des Zeus ist natürlich nicht nur ein wildes, reflexartiges und genießerisches Begehren schöner Frauen, sondern es war auch eine Taktik, seinen Samen und damit auch seine Macht zu verbreiten. Zeus will Kinder, viele göttliche Kinder, nicht umsonst nennt man ihn den Göttervater. Und heute wenden wir uns zwei Titaninnen zu, die es dem Zeus angetan haben. Mnemosine und Leto. Erst einmal Mnemosine. Wer war Mnemosine? Mnemosine ist die Personifizierung des Gedächtnisses. Sie ist gleichzeitig Frau und Fluss, und zwar ein Fluss in der Unterwelt. Ich werde in den nächsten Wochen noch einmal ausführlicher auf die Unterwelt zu sprechen kommen. Hier sehen wir uns aber Memosine als Frau, als Titanide an, mit der Zeus sich eines Tages also vereint. Hesiod erzählt, dass der Göttervater Zeus und Memosine sich neun Nächte lang fern von den anderen Göttern auf ihrem heiligen Lager vereinigten. Und aus jeder Nacht ist eine Muse entstanden. Wer sind die Musen? Die Musen sind wunderschöne Göttinnen. Ständig singen sie oder tanzen im Reigen. Die Musen wohnen in der Nähe ihres Vaters am Fuße des Olymp. Sie werden auch die Olympischen Musen genannt. Bei Hesiod wohnen sie am Fuße des Helikon, der dort auch als Heiliger Berg genannt wird. In Hesiods Theogonie, einem der allerwichtigsten Werke zum Thema Götterstammbaum, ruft der Dichter Hesiod eben diese Musen am Anfang seines Werkes an. Und das war damals komplett üblich, griechische Dichter und Sänger riefen immer zuallererst die Musen an, damit sie ihnen die Geschichte erzählen, die die Dichter dann wiederum uns erzählen. Sie sagen also, o Muse, erzähle mir und im Prinzip bedeutet das, die Musen haben mir erzählt. Das und dann folgt erst die Geschichte. Auch Homer beginnt seinen Epos über Odysseus mit »Erzähle, o um Muse, von dem Mann, der weit reiste« und so weiter. Aber wer sind denn nun diese Musen? Jede der neuen Musen hatte ihr eigenes Fachgebiet und dazu passende Attribute. So gibt es zum Beispiel Calliope, die Muse der epischen Erzählung, die meinte höchstwahrscheinlich Homer, dann gibt es aber auch noch Thalia und Melpomene, die Musen der Komödie und der Tragödie. Zu ihnen gehören die beiden Masken, die Lachende und Weinende, die mittlerweile zum internationalen Symbol fürs Theater geworden sind. Dann gibt es noch einige andere, Terpsichore für Tanz, Polyhymnia für Gesang und meine liebste ist Urania, die Astronomen unter den Musen. Es gibt natürlich noch ein paar andere, aber das würde jetzt hier nicht viel bringen, die einfach mit Namen aufzuzählen. Das Konzept habt ihr jetzt verstanden. Kommen wir nun zu Leto, der anderen Titanide, die es Zeus angetan hat. Leto wird dem Zeus zwei große Gottheiten gebären, aber leicht wird es ihr dabei nicht gemacht. Leto gehört der zweiten Titanengeneration an. Kojos und Phoebe sind ihre Eltern, also sind Gaia und Uranus ihre Großeltern. Leto hat nur eine Schwester und das ist Asteria. Und Asteria werden wir in dieser Folge noch einmal begegnen. Jetzt aber erstmal zu Leto. Wer ist Leto? Leto ist die Göttin der Nacht. Sie ist immer in ein dunkles Gewand gehüllt gnädig und wie honig ist sie, eine sehr angenehme Göttin, die ihre Kinder auch sehr lieben wird. Und mit dieser sanften Titanide hat Zeus bereits eine länger andauernde Affäre, als er Hera heiratet. Und diese Affäre dauert auch noch über die Hochzeit mit Hera hinaus. Heras Zorn und Eifersucht haben wir bereits kennengelernt und als Hera eines Tages bemerkt, dass Leto schwanger ist, da bekommt auch Leto ihren Zorn zu spüren. So beginnt eine Hetzjagd auf die arme Leto. Als Leto hochschwanger ist, verbietet Hera es jedem festen Land, die Titanen aufzunehmen. Wer sich widersetzt, dem droht die Zerstörung. Und alle gehorchen. Wo immer Leto sich niederlassen will, um zu gebären, wird sie verjagt. So zieht die Hochschwangere umher, unmöglich einen Platz zu finden. Und eines Tages kommt sie auch nach Delphi, wo in einer Höhle ein schrecklicher Drache wohnt, der Python genannt wird. Hera hetzt Python auf Leto und sie muss fliehen und wird jetzt auch noch von einem Drachen gejagt, bis sie zur Insel Delos kommt. Hier wird sie aufgenommen. Und wieso kann Leto nun auf Delos niederkommen? Delos ist in zweierlei Hinsicht eine besondere Insel. Einerseits ist Delos eine schwimmende Insel, also kein festes Land. Und Delos ist aus Letos Schwester entstanden, Asteria. Asteria wurde in der Vergangenheit einmal von einem wilden Lustmolch verfolgt. Und wer war dieser Lustmolch? Überraschung, Überraschung, es war mal wieder Zeus. Aber diesmal hatte er keinen Erfolg. Asteria kann sich in alle möglichen Tiere und Gestalten verwandeln und um Zeus zu entkommen, verwandelte Asteria sich also in alles Mögliche. Zum Beispiel verwandelte sie sich in eine Wachtel. Aber Zeus holte sie in Form eines Adlers wieder ein. Also verwandelte Asteria sich in einen Stein, ließ sich ins Meer fallen und versteckte sich unter den Wellen wo Zeus sie nicht mehr fand. Und so wurde aus der Titanide Asteria die schwimmende Insel Delos, die Leto nun Asyl gewährt. Hera erkennt, dass sie die Leto nicht mehr vom Gebären abhalten kann, aber sie lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Sie beauftragt ihre Tochter Eileithyia, die Geburt dieser unehelichen Kinder des Zeus zu erschweren, Ganze neun Tage und neun Nächte liegt Leto in den Wehen, bis endlich Artemis das Licht der Welt erblickt. Und Artemis ist bereits relativ weit ausgewachsen, ihre Geburt wurde ja lange verzögert, und kaum ist Artemis auf der Welt, hilft sie ihrer Mutter Leto bei der Geburt ihres Zwillingsbruders Apollon. Aber von dieser schwierigen Geburt traumatisiert, bittet Artemis, ihren Vater Zeus, ewige Jungfrau bleiben zu können, um nie solche Schmerzen wie Leto erleiden zu müssen. Artemis wird nicht mit den anderen Göttern im Palast auf dem Olymp leben, sondern sie wird in den Wäldern mit den Tieren und ihren ebenfalls ewig jungfräulichen Priesterinnen umherstreifen. Und Artemis wird ihre Jungfräulichkeit geradezu krankhaft behüten. Als eines Tages Akteon, ein Jäger, ihr beim Baden zusieht – eigentlich hatte er sie nur durch Zufall dort angetroffen – da verwandelt Artemis ihn voller Zorn in einen Hirsch, und so wird Akteon von seinen eigenen Jagdhunden gefressen. Auch als eine ihrer Priesterinnen, und zwar Callisto von Zeus, vergewaltigt wird, wird diese Priesterin von ihr in eine Bären verwandelt, was natürlich unglaublich unfair ist, vor allem wenn man bedenkt, dass Zeus sich in Artemis verwandelt hatte, um Callistos Vertrauen zu gewinnen. Callisto dachte, sie würde mit einer Frau, also ihrer Göttin Artemis, schlafen. Und umso erstaunter muss sie gewesen sein, als sie wenig später bemerkt hat, dass sie schwanger ist. Da sie ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt hatte, zögerte Artemis nicht lange mit der Bestrafung, und so wurde Callisto zu einer Bärin. Und die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es kommt noch schlimmer. Callisto bekommt den Sohn des Zeus, Arkas, der dann unter den Menschen aufwächst und eines Tages auf der Jagd seine eigene Mutter, die Bärin, erschießt. Er hatte sie natürlich nicht erkannt. Zeus hat nun Mitleid und vielleicht auch ein wenig kleines bisschen schlechtes Gewissen, was bei Zeus aber eher unüblich wäre, Jedenfalls erhebt er die beiden zu den Sternen, wo sie zum großen und kleinen Bären werden. Apollon, den von den Griechen und dann später auch von den Römern hoch verehrten Zwillingsbruder der Artemis, werden wir uns in der nächsten Folge dann erst genauer ansehen. Hier kommen wir jetzt zum Ende. Wenn euch das Chaos und seine Kinder gefällt, abonniert mich gerne auf iTunes oder Spotify, Deezer, Stitcher oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.